0: Chacun, chacune, on joue la chance, au retour, embrasse la lune. On rêve, on danse, on va
1: chacun, chacune. On joue la chance, au retour, embrasse la lune. On rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue la chance, au retour, embrasse la lune. On joue sa chance, au retour, embrasse la lune. Vous êtes sur E Radio. Dans Millenium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur Je suis Romy Rajman et chaque samedi avec Millenium se raconte, je tends le micro à une jeunesse qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la crise climatique et les actions menées par la jeunesse à travers le film « Ça commence », réalisé par Frédéric Chauffat en compétition au Festival Millennium. J'ai la joie d'avoir autour de cette table le réalisateur, Frédéric, avec ses enfants, Lucia et Solal, protagonistes du film. Le film « Tout commence » prend pour porte d'entrée tes enfants, Solal et Lucia, militants pour le climat, donc ici présents autour de cette table, qui se battent pour vivre ou survivre dans un futur proche sur une planète saine. Le film conjugue interview, quotidien et réflexion de votre entourage autour de ce combat. Euh, et la quête de sens aussi de, de notre jeunesse. De quoi sera fait demain Doit-on se battre, même si l'espoir est infime Comment croire encore en la justice quand les actions pacifistes sont réprimées Comment inventer une nouvelle société À quoi tenons-nous Lucia, Solal, vous formez à tout, Et Frédéric, vous formez à trois, une famille alerte et engagée et éveillée. Merci d'être là et de bienvenue dans Millennium se raconte. Frédéric Comment as-tu euh, décidé de faire un film sur le climat Et est-ce que ce sont tes enfants qui t'ont éveillé à euh, la cause climatique
2: Alors, je crois que ce sont mes enfants, ça c'est vrai. Et Après, est-ce que c'est eux qui m'ont éveillé à la cause euh, Ce n'était pas un film sur le climat, c'était plus un film sur l'effondrement du monde, tel que je l'ai commencé, en lisant des livres de Calopsologie, en me posant la question de la découverte de plein de choses que je connaissais, mais qui se confirmaient bien plus aiguës et bien plus avancées euh, dans son déclin que ce que je l'imaginais. Et, euh, et mon film portait plus sur un regard on va dire en... traitant tous les domaines qui étaient, euh, qui étaient à deux doigts de s'effondrer en fait. c'est ça fin 2018 euh, mon angle d'attaque et début 2019 il y a eu cette vague de Friday for Future ou, euh, de greffe pour le climat un peu dans la foulée de Greta Thunberg, et puis début euh, janvier 2019, je me retrouve avec 12 000 étudiants, lycéens, collégiens dans les rues de Genève. Je me dis, bah, il faut filmer ça, il faut filmer ça, mais comme un petit chapitre, on verra si ça prend part dans mon histoire. Et en arrivant, euh, je savais que les deux étaient là, mais je sais pas trop, l'houssière, comme d'habitude, elle navigue en se cachant un peu, on ne la voit pas trop. Et en arrivant sur la place des Nations, bah, c'est Solel qui faisait le discours euh, devant l'ONU, et je me dis, ah Bon ben je vais le filmer, voilà. Pas trop tu me faire savais avant, même pas qu'il faisait un discours Mais j'étais pas au courant, non. Ouais. Ah, et donc je me suis dit, bon ben alors, euh, je vais continuer le film, je vais continuer à filmer les actions et les manifs, mais aussi les occupations, les blocages, etc. Et plus, plus c'est allé de l'avant, plus je me suis dit, bon en fait c'est pas à moi de raconter, ou c'est pas à notre génération de raconter à cette génération ce qu'il faut faire. Je crois que c'est juste notre rôle de les écouter et de leur donner une case de résonance à leur combat. Et c'est un peu comme ça que petit à petit le, le film a pris forme. Donc la conscience écologique, je l'avais déjà, mais euh, leur énergie, leur manière de le dire, leur manière de le transmettre, eh ben, je l'ai appris et, euh, et j'ai essayé de le capter pour le raconter.
1: Et Lucia et Solal, vous êtes euh, très jeune dans le film. Enfin, je crois que toi, Solal, as 19 ans, dans le 18 ans dans le film, je crois. Et euh, toi, tu es plus jeune, Lucia. Euh, quand vous êtes-vous éveillé à la cause climatique, est-ce que c'est aussi Greta Thunberg et tout son mouvement Youth for Climate euh, voilà, chacun, si vous pouvez un peu m'expliquer. Je t'en prie. Euh,
3: je pense qu'on est une génération qui a toujours été touchée par les questions climatiques, au sens où, je me souviens que déjà très petit, par même la bande dessinée, par la littérature, on nous parlait déjà d'un futur, futur avec beaucoup d'espèces qui ont disparu. Je pense que l'éveil a toujours eu lieu. Mais c'est vrai que, je pense qu'il était latent, il était enfoui, il était douloureux. Et je pense que c'est cet appel de Greta qui a, qui a juste permis en fait, de, le, de dire qu'on a une capacité de faire changer les choses et on n'est pas les seuls en fait, à être déjà détruit psychologiquement par la, par la question climatique et la disparition des espèces ça,
4: qui nous étaient importantes quand on est petit. Et toi, Moutia euh, Bah, Je pense c'est un peu la même chose. Enfin, Est-ce euh... que c'est ton frère aussi qui t'a éveillé ou c'est ensemble euh, euh... Non, euh, je dirais que c'est plus... Enfin, euh, partout, euh, ouais, c est, c est, cette question, elle existe, je pense, vraiment partout. Et, c et, c et ça a été un peu bah, pour tout le monde en même temps, ce... cet appel à, ouais, à, à agir et plus euh, qu'être dans l'angoisse. La, et...
1: Ou ouais, à l'action pour braver l'angoisse, en fait. En C'est ça, cas. ouais. Solal, dans le film, on te voit très engagé, tu prends la parole euh, lors de manifestations, tu es même arrêté par la police, je crois que tu fais une garde à vue, euh, puis tu parles lors du cong de congrès aussi. Euh, tu évoques d'ailleurs le fait que la finance, est l'ennemi numéro un du combat, enfin un gros ennemi du combat climatique, et tu parles aussi d'ultralibéralisme, de pouvoir centralisé de la finance, et que tout est interconnecté. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur, sur ça, euh, ce que tu penses là-dessus
3: euh, sens où, en tant que Suisse, on a aussi une autre perception de ce combat-là, au sens où nous, on n'a pas de grandes, grandes, grandes entreprises, on n'a pas, de, on pas de Total, on a, on a forcément peut-être les sièges sociaux de, ces, de grandes entreprises. Mais ce qui, ce qui est le plus polluant, c'est beaucoup plus les investissements en fait, de ces banques privées suisses et l'argent qu'elles cachent. Et qu Parce qu'on voit souvent dans
1: le film « Désinvestissez, désinvestissez
3: ». Du coup, le plus grand combat qu'on a quasiment eu en Suisse, c'est juste attaquer en fait, les banques. Donc, en fait, cet enjeu de fait qu'ils, eux, polluent, je ne sais plus combien de fois, euh, parce que polluent elles-mêmes la Suisse. C'est les investissements de la Suisse qui font que la Suisse est un des pays les plus pollueurs du monde par ses, par ses actions, dire, indirectes.
2: C'est dans ce sens-là que je disais
3: ça.
1: D'accord, OK.
2: Et voilà, on s'en Ouais Oui,
1: oui,
2: juste pour les chiffres, les investissements des banques suisses en termes de... de de réchauffement climatique, ou en tout cas de dégagement de CO2, c'est 22 fois euh, la population suisse. Ce qu'émet la Suisse et ce qu'émettent qu les banques dans leurs investissements fossiles à l'étranger, c'est 22 fois plus que la Suisse pour tout, tout le pays, en fait.
1: Ouais, c'est
3: vraiment la question la plus sensible sur la question climatique et environnementale qu'on a en Suisse. Euh,
1: Frédéric, tu as choisi le, le titre de ton film qui s'appelle Tout commence ». C'est une ode à un nouveau modèle, à un modèle alternatif euh, C'est
2: donner de l'espoir au fait que ça, ça aurait pu s'appeler tout est fini, mais tout s'effondre, tout s'effondre. <rire> mais c'était donner aucune chance à cette génération. Ah oui. euh, C'est aussi marqué mon émerveillement ou ma foi en fait que tout est à commencer, tout est à faire. Euh, plusieurs fois elle dit je sais pas, c'est-à-dire oui, euh, quelles sont les solutions. Je ne sais pas, et pour moi, ce « je ne sais pas », il peut être soit vu comme un truc où il n'y a plus rien à faire, soit au contraire, c'est dès le moment où on n'a plus de conviction, dès le moment où on n'est plus sûr de rien, c'est le meilleur moment ouais, pour tout imaginer, ça. parce que tout est possible. Exactement. Et le tout commence à aller dans ce sens-là, en se disant bah, « maintenant, euh, allons-y, quoi ». On n'a plus euh, rien à perdre. Mais ouais. aussi nous, on n'a plus rien à perdre et il faut y aller, quoi. Ouais.
1: Euh, Lucia, tu dis dans le film cette phrase clé « si j'étais adulte, je ne ferais pas d'enfant ». C'est… Intéressant, parce que c'est une question que je pense tout le monde se pose à notre âge, enfin à nos âges. Notre génération s'interroge là-dessus. Euh, toi, ton futur est. Dans le film, en effet, tu te poses des questions. En même temps, tu alternes entre espoir et, euh, et. Et en même temps, des fois, tu dis, je sais pas, voilà, je sais pas, mais j'avance, mais dans mon présent. Euh, tu... Comment tu fais pour combattre aussi un peu ce fatalisme Tu vis dans l'instant présent Enfin voilà, est-ce que tu peux me. Parce que comme tu es très engagé j'imagine que. Tu, 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 tu lis pas mal de contenu, etc. Il faut garder aussi l'espoir dans cette conscience-là. Comment tu fais euh, bah, je, je pense qu'il
4: euh, y a plein de techniques qui sont mises en place enfin, par tout le monde. Par de, déjà, le déni, je pense, ça aide pas mal dans mmh. la vie de tous les jours. Mmh. De, euh, de juste ne pas forcément tout le temps y penser. De aussi pouvoir. Euh, enfin, là, justement, je, euh, ouais, de juste réussir à se donner aussi le temps de faire d'autres choses plus dans la dans mettre en place des choses concrètes dans, justement dans l'agissement dans, dans euh, créer des espaces avec des gens et pas juste être dans la euh,
1: dans la sidération voilà dans ouais. la
4: sidération et dans le dans On justement attendre, des ça, contenus bien. de savoir les, les rapports du GEC c'est super important mmh. mais je, personnellement justement j'essaie de un peu de de pas passer mon temps à regarder ce genre de choses parce qu'en fait tu t'arrives plus à à, à à du coup devenir euh, actif concret mmh. et euh, ouais donc, Je pense que ce serait ça que je mettrais en place de, de pas, ouais, de naviguer entre les différents supports, euh, choses qui sont là et, euh, et trouver lesquelles t'apportent le plus et, et, et te mènent vers euh,
1: l'avant et l'action et le partage. Et quand ouais. tu dis je ne ferai pas d'enfant, c'est un truc que tu penses toujours aujourd'hui
4: euh, Ouais, euh, euh, c'est pas ouais, ouais, je pense, mais c'est pas c'est pas fini dans le temps. <rire>
1: Euh, dans le film, euh, votre mère je, euh, parle de vous et dit le, leur futur, la jeunesse, c'est juste vouloir vivre et toi Frédéric, tu dis je ne vous dis pas ma colère, ma rage de vous voir demain sans horizon, sans rêve en même temps, ce film, il apporte aussi de l'espoir euh, et comme tu disais, le désespoir au fond, bah, c'est aussi un bon moment pour euh, quand on n'a rien à perdre tout est, tout est à reconstruire après avoir fait ce film, comment tu te sens toi Frédéric, est-ce que euh, finalement toi aussi, ce film t'a insufflé l'espoir Comment tu...
2: oui je pense que tout est réglé depuis que ce film a été fait le monde va beaucoup mieux <rire> Non, mais
1: le fait de l'avoir dit et de l'avoir en le cas fait... posé les mots les choses, est-ce que c'est quelque chose qui te soulage
2: oui de toute façon c'est euh, dès le moment, ce que disait Lucia par rapport à comment on se mettre en action dès le moment où j'ai la chance d'avoir le médium, d'avoir les outils pour faire des films et eh bien c'est un énorme soulagement parce que sinon je pourrais signer une pétition en ligne par exemple ou manifester et tout d'un coup le fait de voir un film permet de donner la parole à d'autres personnes et d'amplifier cette voix et, euh, et c'est sentir toi, que nous agir. Mais on a l'impression d'agir, voilà. Ouais. Après, ma rage, elle est tout aussi grande. Mon énervement, elle est aussi grand. Lors des débats, il y a eu des, des discussions passionnantes, des gens qui sont émus et puis qui parlent de leurs émotions et de ce qu'ils ont vécu. Et puis d'autres personnes qui commencent à dire « Oui, mais moi, je fais le tri et puis j'ai un panneau solaire sur ma maison, alors euh, je pense que je fais assez. » Et donc, il y a des situations qui mettent encore plus en rage en disant « Mais ce n'est pas avec, euh, avec quatre personnes qui nous disent qu'ils font du tri qu'on va sauver la planète, il faut aller plus loin. » Donc, il y a, y a un mélange de d'écoute, de partage, avec des choses passionnantes. Et puis d'autres moments où, euh, où je suis encore plus enragé qu'avant, en me disant, mais c'est bon, les, les, on a tous de la boue dans les yeux, on a tous à notre niveau, on fait tout ce qu'on peut. Mais à un moment donné, il faut aller bien plus loin, quoi. Sans forcément savoir comment on va en faire. Je suis pas un exemple.
1: C'est marrant parce que, pour une anecdote, moi, je sais que j'ai trié mes déchets quoi, il y a deux ans, un truc comme ça, j'ai commencé à les trier. Mais ma mère, qui me disait, tu m'apprends quelque chose Parce qu'au début, c'était... Euh... Je, elle ne voyait pas l'intérêt, en fait, de trier les déchets. Et en même temps, je ne peux pas non plus euh, dire « Maman, il faut absolument que tu tries tes déchets » parce que cette éducation n'était pas faite dans sa génération-là. Il n'y avait pas cette, euh, cette alerte, en fait. Il n'y euh... a pas eu cette prise de conscience. Nous, notre génération, on est très conscientisés. Par... Et, toi, et toi, du coup, tu l'es aussi par tes enfants. Et je pense que ma mère l'est peut-être aussi par euh, mon frère et moi. Mais, euh, mais en même temps, c'est toute la politique qui ne nous a pas du tout tenu au courant de tout ça. Et là, en fait, on arrive à un moment où c'est vrai que c'est quand même... Euh un peu crucial, voire très tard. Oui, mais,
2: mais c'est un, un faux débat. Pour moi, j'ai un, une colère contre le tri, par exemple. Moi, je trie depuis toujours. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui m'a l'air logique. Donc, c'est quelque chose de, de ne pas jeter des ressources primaires à la poubelle alors qu'elles peuvent servir à d'autres choses. C'est quelque chose d'intolérable. Mais pour moi, c'est comme la politesse. C'est-à-dire que euh, c'est important d'éduquer ses propres enfants à sourire, à dire bonjour madame, à dire merci, mais s'ils le font pas parfois c'est pas très grave, ou si des fois on se réveille le matin on a la gueule de bois et on dit pas bonjour à notre voisine ou voisin, c'est pas très grave, on change pas la planète. Le problème aujourd'hui c'est comme si on avait un conflit est-ouest comme on les avait en guerre froide, ou aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine et puis le seul mot d'ordre en fait de l'état, ou des, des, des verts, etc, c'est dire soyez polis si vous faites des sourires vous allez sauver la planète et alors bien sûr que si tout le monde sourit et si tout le monde est poli et dit bonjour à ses voisins il y a une ambiance générale qui est plus agréable, mais on ne va pas guérir ou sauver une situation entre un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest qui ont chacun des ogives nucléaires qui sont prêts à se les envoyer en faisant des sourires. Et je pense que la réponse du tri, elle est du même ordre. C'est-à-dire que euh, les gouvernements, les politiques disent si vous faites du tri, ça va aider. Bien sûr, ça va aider, mais comme faire un sourire, mais pas plus. C'est-à-dire que la question, c'est que si vraiment, euh, on va dire, la commune de Bruxelles, de, de Lausanne, de Genève euh, voulait régler le problème du déchet, ce ne serait pas trier vos déchets, c'est n'acheter plus rien Si on achetait beaucoup moins C'est là où on serait vraiment écologique Mais personne ose dire arrêtez d'acheter Parce que ce serait contre-productif par rapport à cette société Où on doit consommer, où on doit faire marcher mmh. l'économie Et au lieu de dire arrêtez d'acheter n'importe quoi Arrêtez d'avoir des 4x4 Arrêtez d'acheter de, de, des, des, des McDo Avec des, 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 des gobelets en plastique En plastique en Sagex, etc. Juste, arrêtons de les vendre, arrêtons de les commercialiser, c'est beaucoup plus important que le tri. Donc le tri, c'est comme un pansement, une sorte de maquillage. Au lieu de dire arrête de faire la fête, là c'est bien que tu dormes, ben, mettez un petit peu de maquillage par-dessus. Et ça ne veut pas dire que le tri n'est pas bien. Juste non, mais je ne parlais pas moi, du tri, mais
1: pour moi, c'était plus l'image de, des générations qui, en tout cas, alertent la génération. Voilà, mais, mais, mais la vrai.
2: génération, il faut l'alerter en disant, mais on ne peut pas avoir des Nestlé, des Perrier, des, des Danone, des, 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 des Philippe Maurice, des boîtes qui sont écocides dans leurs actes, dans leur manière de travailler avec les gens, dans leur manière de travailler. Avec leurs employés, leur manière d'assassiner les syndicalistes. Mmh. C'est là où il y aura un vrai combat et pour lequel on ne fait rien. Comme disait cela l'action par rapport aux banques. On a des banques qui ont des comportements écocides, terribles. Mais à la maison, le directeur ou l'employé de la banque, il va faire du tri. Mais quand il va à son job, bah, oui, il vraiment, achète des actions d'armement. Oui, parce qu'il Et ouais. on est dans une dissonance ouais. cognitive absolue. Quoi. Donc c'est pour ça du coup la réaction en fait d'arrêter de se faire des sortes de jolis trucs qui sont dessus et qui cachent la réalité de ce qui se passe en dessous quoi.
1: Voilà. Euh, toi Celal tu parlais des médias aussi dans le combat climatique et tu dis on ne gagnera jamais ce combat par la presse parce que justement euh, cette presse est gouvernée par les banques enfin, on, qui ont eux des intérêts privés. Euh, comment on communique alors comment on, par quel médium on pourrait euh, communiquer bon il y a les réseaux sociaux mais bon est-ce que les réseaux sociaux sont si euh, libres aujourd'hui les gaffages je sais pas.
3: Je pense que n'ai pas de réponse exacte à ça, au sens où en fait, c'est un fait, en où, et Adélaïde hier le disait aussi, qui était venue au débat, mais la question en fait, de, de quoi qu'on fasse, on a fait beaucoup, beaucoup d'actions, et en fait, les médias souvent, on parlait juste d'une manière totalement différente, et d'une manière qui les arrangeait beaucoup. Au on se retrouvait avec des, à faire des actions, et en fait, il parlait en fait, qu'on avait été maltraité par les flics, ou tout ça, mais en fait, au final, il ne parlait pas du tout de la question de en fait, euh, pourquoi on est à bloquer la banque, le siège de Crédit Suisse pendant 6 heures. Je pense qu'il y avait un intérêt, je pense n'a pas fait ça par plaisir, je pense il y a toujours ce coup La manière dont est traité le sujet change toujours tout. Et en Suisse, on a, on a pas mal de cas en fait, où des, des médias nationaux en fait, censurent des, des documentaires sur, les, sur les, les problèmes de la finance. Donc on a aussi un énorme problème, enfin, genre, particulièrement dans le monde entier, c'est la question en fait, où les médias doivent ramener quelque chose, doivent, enfin, ont un devoir, en fait. enfin, c'est l'outil même de base pour qu'une démocratie ou qu'un système fonctionne. Et en fait, ils sortent très très vite à des, à des intérêts de, de publicité, à des intérêts de qui possède le média, et, et quel gouvernement est aussi en place, et qu'est-ce qu'ils ont en, en relation. Donc c'est donc à mes yeux, je n'ai pas de solution sur comment on doit communiquer, mais en fait, il y a un devoir des journalistes, il y a un devoir des médias, en fait, à... et un devoir du coup aussi des citoyens. En fait, à...
1: Ou alors de créer des nouveaux, ça, euh, des nouveaux médias, mais bon, tout ça prend du temps aussi.
3: Ouais, mais aussi plus à... alternatif et plus on le finance, il fin, y a plein de médias qui existent en France et qui C'est le cas, et pas de... mais enfin, ils n'ont pas une portée aussi
1: grosse qu'en tout cas que les médias mainstream, qui sont toujours dominants. Merci.
0: La fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. À l'heure du grand départ, délesté de nos peurs, voyez dans nos regards ce que racontent nos cœurs. Nous refaisons l'histoire, recommençons encore. Chérissant cette terre avec laquelle nous faisons camp. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond, contaminant la terre entière. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond contaminons la terre entière. Par les petits chemins, plus qu'il n'était possible, nous avons tendu la main à ceux qui nous prenaient pour cible. Par le temps qui revient et par celui qui passe, nous bâtissons demain, puisqu'aujourd'hui est une impasse. De l'aurore au couchant, par-delà de les remparts. Dans nos villes et dans nos champs, nous sèmerons l'espoir, guetterons le printemps, des âmes fraternelles et les graines d'antan et le chant des abeilles. C'est le début de notre monde, le leurre déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond, contaminons la terre entière. L'heure déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, me libre et vagabond contaminons la terre entière. Au crépuscule de l'Empire, vanité des temps anciens, ils nous ont laissé partir. Pour eux, nous n'étions rien que de pauvres gens, sans armes et sans argent, qui ne rentreraient pas trop tard pour le souper du soir. Mais depuis le temps s'étire et nous vivons heureux Sur la colline des sourires et les voilà en vieux Ils voudraient nous arracher à nos petits matins Quand ils viendront nous chercher, nous serons déjà si loin C'est le début de notre monde, de le l'heure déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, me libre vagabond, contaminant la terre entière. C'est le début de notre monde, de le l'heure déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre vagabond, contaminons la terre L'heure déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, à me de vagabonds, contaminant la terre entière.
1: Lucia, on te sent aussi très concerné par, enfin euh, en tout cas tes études plus que le métier que tu veux faire plus tard. Tu dis que tu préfères te concentrer sur maintenant, sur tes études. Et euh, c'est vrai que je crois que c'est ta mère à un moment qui parle de tout ce qui est. Euh, Finalement, à quoi servent nos métiers actuels si le monde est en train de muter totalement Et est-ce que toi, ça te parle, par exemple, euh, voilà, d'apprendre la permaculture, les réseaux d'échange, d'aller plutôt vers ça euh... Est-ce que maintenant, tu te poses ces questions
4: euh... euh, Oui, tout à fait. Bah, euh, justement, bah, je me pose beaucoup de questions euh, sur euh, ouais, comment essayer de sortir de systèmes système euh, mmh. capitaliste où bah, tu sors de l'école, tu dois faire un... Un, bah, une, un, des études et euh, un boulot euh, que tu vas euh, suivre peut-être toute ta vie ou peut-être pas, mais. Euh,
1: qui n'a pas beaucoup de sens en tout cas. Qui n'a
4: pas beaucoup de sens, qui est en fait pour une sécurité d'argent qui est nécessaire, mais qui. Enfin, comment trouver des, des échappées ou d'autres moyens de, de, de trouver un sens à, à ce qu'on fait Et, euh, et c'est clair que la permaculture ou les, les, les échanges ou tout ce qui en fait permet de sortir de, ce, de, ce, de cet échange de travail contre argent. Capitalisme. Ouais, en fait. Donc, euh, donc, oui, bien sûr, après, les, encore une fois, il y a une
1: possibilité tellement immense qu'il faut encore beaucoup y réfléchir. Mais, voilà. Et toi, Solal, toi, tu veux te diriger vers quoi Parce qu'à la fin du film, tu dis partir au Mexique faire de la bioconstruction. Et donc là, tu, tu étudies, tu peux nous dire un peu ce que tu fais
3: euh, Pour l'instant, je fais de l'histoire et de la géographie pour essayer de comprendre comment fonctionne l'humain et comment il fonctionne par rapport à des crises, tout ça. Donc, c'est plus par, par un intérêt personnel. Mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire, enfin... Enfin, je pense qu'on doit tous apprendre à, déjà, à travailler moins, mais aussi à, juste de, à faire de l'intellectuel et du, du matériel. Enfin, moi, un de mes grands rêves serait d'être menuisé ou d'avoir un métier très, très manuel, mais tout en continuant d'avoir une, une activité intellectuelle, intellectuelle. poussée. Quoi. Je pense que c'est juste ce truc-là. Il faut juste permettre d'avoir une moitié de la population qui pense bêtement et sans avoir aucun contact avec le réel, et une autre partie de la population en fait, qui travaille, en fait, qui prend plein la gueule et qui n'a pas le temps en fait, de penser et de profiter aussi d'une forme de culture.
1: C'est aussi une vision holistique un peu globale, l'esprit le, et, et le vrai physique. Ah, okay. Est-ce que, euh, d'ailleurs, dans le film, cela, on parle aussi du Covid et, tu, et la manière dont la gestion du gouvernement a privé clairement la jeunesse pendant deux ans, enfin, de beaucoup de choses. Et c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis qu'un jeune sur trois souffre de dépression à ce moment-là. Euh, toi, comment t'as vécu cette période et vous deux, comment vous les avez vécu
3: Moi, j'ai, enfin, c'était aussi, enfin, j'avais un énorme coup de gueule en fait pendant ce Covid-là, en fait, où suis il a fallu protéger ces vieux, et c'est très important. Ces vieilles, ces personnes plus sensibles que d'autres. Mais la question, c'est... En fait Là, on court vers une crise en fait, où, potentiellement, plusieurs milliards de personnes vont mourir. Et en fait, on s'en fout. En sens où,
1: oui, tu veux dire que... C'est
3: tellement aberrant. Ça n'a pas fait. de sens. On a arrêté le monde de alors qu'on en a ça depuis des années. Bon. juste de stopper et ralentir l'économie. On a tout arrêté. On a dit... C'était plus important de sauver des vies. Et en fait, on, veut, on a tout fait pour sauver des vies de personnes qui sont déjà vieilles, où on n'accepte enfin, plus la mort des gens non plus, même si ça vaut le coup souvent. Mais la question, c'est juste qu'on en fait, n'a absolument rien à foutre qu'en fait, d'ici 2100, il y a peut-être plusieurs milliards de personnes dans la population qui vont en fait, plus pouvoir vivre sur Terre. En fait, il y a plusieurs millions morts pour cette crise. C'est énorme. Mais la question, c'est en fait, qu'on a absolument en fait, on a tout changé pour ces, pour ces mêmes personnes quand ils les il glorieux glorieuses, franchement, qu'on déjà tout fait, quand a eu, est... et eux, qui a absolument rien à foutre pour nous, enfin, en France, ça a été une énorme claque en fait de voir que les que les vieux en fait ont tous voté pour la droite, l'extrême droite, et en fait, ce truc là en fait de, on s'est sacrifié pendant deux ans, on s'est fait chier pour eux, et en fait, en France, nous ils nous remercient en fait en élisant Macron ou Le Pen, donc c'est ce truc dégueu en fait où ils nous disent c'est très gentil de nous avoir sauvés, et en fait, nous on n'a rien à foutre de votre futur, parce que ni Macron ni Le Pen en fait ils ont quoi que ce soit à foutre du climat, en fait, de la gestion, de la gestion positive des migrations. Là j'ai fait que c'est ce truc qui est est tellement affreux en fait de ce truc de juste genre le climat c'est tout aussi important et juste de nous montrer qu'il y a une solidarité véritable pas juste dans les paroles juste dans les, sites, dans les actes de dire en fait on est vraiment à votre écoute et on va faire autant que vous avez fait pour nous je sens où la dépression elle a été grande chez les enfants enfin chez les, chez les jeunes et, en fait enfin on en a très peu parlé et en fait les dégâts
1: vont être immenses ouais, c'est ça
3: genre où comment une génération peut se construire en ayant pris plein la gueule au début et en fait c'est sur eux en plus qu'on va demander de sauver le monde de vivre avec des conditions beaucoup plus rudes donc c'est assez amusant aussi quoi
4: et toi Lucia comment t'as vécu bien, bien. Euh, oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Enfin, c'est clair qu'il y avait vraiment une sorte de double mesure en fait, incompréhensible. Et je pense que ça a encore plus... Bah, déjà, ça a détruit le mouvement du coup, climatique qui était déjà, euh, déjà très peu... Enfin, pas assez existant. Et, euh, et je pense que c'est ouais, assez déprimant de, de voir qu'il y a un truc qu'on n'a plus envie, même avec la guerre qui arrive maintenant, de juste de... On vous laisse ce monde. Enfin, arrêtez de, de juste de... De sorte de... de, de de patriarches qui se croient qu'en fait ils, ils peuvent tout faire, alors que, en fait il y a une vraie crise climatique, enfin il y a quelque chose d'énorme qui nous arrive et qu'il faut maintenant se bouger, sinon euh,
1: ce sera trop tard. Frédéric, c'est quoi le monde de demain rêvé pour tes enfants et pour toi aussi, mais pour tes enfants
2: C'est un monde. <rire> c'est comme on disait, c'est que c'est quel qu'il soit, quel qu'il devienne, c'est qu'eux puissent. Euh savoir des moments par rapport à la question d'avoir des enfants ou pas d'abord, j'ai aucune euh, besoin ou attente de l'une ou l'un de ce qu'ils doivent faire, hein, ils feront ce qu'ils veulent, euh, mais rien ne remplacera les moments de bonheur que j'ai ou que j'ai eu en ayant des enfants. Donc, je peux que leur souhaiter pareil c'est d'avoir des moments et qui sont pas des moments de bonheur en solitaire en disant moi je suis heureux, j'ai mes enfants, j'ai ma petite maison, j'ai je sais pas quoi, mais des moments de partage qu'on a, qu'on a pu avoir, qu'on aura. Euh, c'est d'abord la plus belle chose. Après, celle que j'ai eu aussi avec mes enfants et euh, mes, mes amis, avec, euh, avec des relations avec que ce soit, en fait, c'est ces moments les plus privilégiés de rencontres. Donc, la première chose que je souhaite, c'est que ces rencontres continuent, c'est que les rencontres d'eux de et elles, avec d'autres, continuent à avoir. Et la qualité de ces échanges, pour moi, est la plus belle. La qualité de pouvoir partager, quelle que soit la situation, quelle que soit la catastrophe qui arrive autour. On parlait de ça euh, l'autre jour, on, on analysait une, un texte autour de la, la gestion des crises, et on disait, il euh, y a une éducation qui dit, euh, quand on est fâché, il faut crier, et puis extérioriser, beaucoup, beaucoup de thérapies sont là autour, on tape dans un, dans un coussin, et puis on hurle notre colère, ça nous permet de, de dégager notre, notre rage ou notre crise. Et puis voilà, tous les médias, la narration hollywoodienne travaille là autour. Et puis il y a l'autre qui est celle d'avaler des couleurs de se taire, d'avaler, de... et puis de développer un cancer, une maladie psychosomatique, etc. Parce qu'on ferme sa gueule, on ferme sa gueule aux agressions, on ferme sa gueule aux soumissions, etc. Et puis la troisième voie, comme je disais, qui est plus orientale, qui est de s'asseoir au milieu du feu et puis de regarder ce qui se passe autour. Et peut-être de prendre en compte ce qui est en train de se passer, mais, mais d'être au milieu du feu, d'être au milieu du conflit, d'être au milieu des ruines, et de regarder. Donc j'espère juste que pour mes enfants, ce n'est pas un milieu de ruines, mais c'est des, des champs verts avec des gens chouettes. Mais c'est que ça, ce soit possible. Et puis je pense que plus que de savoir ce qu'on leur a enlevé, combien d'espèces, et etc., c'est quel espoir on leur enlève. Et la seule chose qu'ils ont envie, c'est qu'ils continuent avec un espoir, avec un espoir de, de possibles rencontres, constructions, Projection dans le futur. Et ça, c'est mon monde rêvé pour eux et pour pour tout le monde, toute leur génération, en tout cas, avant tout. Ouais.
1: Merci. Cela, les Lucia, euh, quels sont vos combats en ce moment et Je crois que vous faites partie tous les deux de Youth for Climate je... Non D'accord. Vous êtes engagés dans des, des assauts ou bien individuellement ou... Vous pouvez en, parler
3: où, en un sens, c'est lié. Fin, mais depuis que je suis à Aix-en-Provence, qui est une ville en fait, où l'extrême droite a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Enfin, c'est même un des bastions de l'extrême droite, il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui sont partis de là-bas, enfin, les pires groupes d'extrême droite de France. Et pour moi, c'est plus la question du coup antifasciste qui m'a beaucoup, beaucoup porté cette année, enfin, cette peur, cette, enfin, et aussi avec toute cette extrême droite qui monte partout en Europe, et qui revient comme il y a 80 ans il y, y a plusieurs plus de 50 ans donc, pour moi c'est ça qui m'a porté en fait, en fait c'est encore lié Cette en fait droite, elle remonte parce qu'en fait on va devoir gérer le, le climat Ce en fait c'est pas en adéquation avec le climat enfin avec le capitalisme le, la domination hyper hiérarchique des classes donc ce truc de je pense, pour moi c'est coup c'est l'antifascisme qui m'a beaucoup porté cette année là en fait, toutes les questionnements que ça mène de comment en fait on peut continuer à relationner en fait avec des, avec des gens qui sont à l'opposé de nous Et, en fait enfin comment on va devoir faire en sorte aussi pour les ramener de notre côté en un sens parce que, en fait, on va s'il y a autant de gens qui pensent que l'examen, enfin, grandit, quand même grandi, il y a quand même des gens dedans. En fait, on va devoir relationner avec eux et faire en sorte qu'ils sortent de leurs idées affreuses et ignobles. pour moi, c'est l'antifascisme qui est beaucoup porté. Et sur ouais, juste soit ouais, tout le monde avant. C'est lié au climat, quoi.
4: Ouais. Ouais, et euh, de mon côté, je pense que cette année, c'est surtout le féminisme de voir aussi que c'est quelque chose de bien plus global que juste, enfin, euh, que le capitalisme est en fait vraiment la source de tous les problèmes, euh, vraiment de, fin, que ce soit justement du classisme, du sexisme, du racisme. Et, euh, et qu'en fait, c'est là qu'il faut s'en prendre à la source et se, se mettre ensemble, en fait, pour, euh, pour réaliser ça. Donc, je pense que ce serait ça, mon engagement, qui aussi m'a le plus porté parce qu'il y a le plus de joie, aussi dans le féminisme. Je trouve qu'il est bien plus joyeux que euh, euh, l'écologisme, aujourd'hui.
1: Est-ce que vous avez un vœu pour le futur, une envie, un rêve à faire passer C'est comme ça qu'on finit nos émissions.
3: Moi, j'espère vraiment qu'il y aura... Que enfin, déjà les jeunes et aussi les autres générations en fait, vont commencer à se poser la question en fait, de. En fait, on est dans cette situation-là, c'est le bordel. En fait, personne n'a l'air vraiment de nous écouter dans les hautes instances, dans les hauts gouvernements. Et en fait, il va falloir leur imposer. Et je, moi, j'espère vraiment qu'on en fait, qu va juste changer de cap et en fait, se dire on est là et on doit juste faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que cette machine ralentisse et qu'on change du coup les rapports. Ce que tu disais tout à l'heure, avoir des échanges plutôt que commerce, et à la fois, en fait, flinguer tout ce qu'on peut flinguer à la fois, quoi. Si on peut flinguer les, les caisses automatiques, les distributeurs de banques, tout ce qu'on peut flinguer d'une manière très naturelle, mettre des affiches tout le temps, et ce que je dis aussi à la fin du film, la question juste de, on devrait rendre hyper normal et banal tout militantisme et toute action, en fait, qui fait juste perturber le système, en fait, qui est, qui est tellement dangereux pour nous et notre futur, et, toutes les espèces et tout ça. Pour moi, du coup, j'espère juste, juste qu'on va pouvoir agir, et, et dans une joie intense, comme, comme, comme notre mouvement le porte, quoi.
4: Ouais, pour moi justement c'est vraiment ce, ce truc de, de la joie et de, et de pouvoir vraiment créer un monde euh, euh, et quand je dis joie pas forcément la joie justement du consumérisme de, de tout maintenant de, euh, mais plutôt la joie d'être, de, de créer des choses ensemble et de pouvoir euh, voir un autre monde et je sais pas comment on y arrivera mais, euh, mais de, ouais, de changer, changer de cap, changer de direction euh, je pense que c'est le, le vœu le, le plus cher aujourd'hui merci et toi Frédéric
2: Moi ce serait que je ne sais pas, une grande pandémie qui nous oblige tous à rester enfermés chez nous et que tout d'un coup on arrête de prendre l'avion, de prendre la voiture, d'aller travailler et qu'on se remette en question réellement. Et c'est comme je crois que ça a eu lieu, mais qu'on n'a rien appris de ça. Mmh. Et ce serait de se dire comment ça pouvait se repasser et que tout d'un coup, on apprenait de ça et qu'on continuait sur cette lancée en arrêtant tout d'un seul coup. Parce que je pense qu'on ne peut pas arrêter de fumer ou de boire. Petit à petit, sur 50 ans, a en diminué de, de 3% par année. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut tout arrêter et il faut être forcé aussi à arrêter. Euh, si on, si on, si on m'empêche pas un truc, je vais, je vais le faire. Euh, donc, le c'est pas d'attendre d'être interdit, mais c'est en, ensemble de se dire là, on ne peut plus, et on arrête, et on se pose par terre, et on réfléchit. Voilà. Donc, se remettre à penser.
1: Merci. Merci à Frédéric, Lucia et Solal, une famille pleine de talent et d'éveil, d'avoir apporté ce soir du combat et de la conscience vers le futur. Merci au Festival Millennium, Zlatina, Lubo et Géopolis, Elisa, et Luric qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'Ascenseur. Qui nous accueillent si chaleureusement. Merci à Laura, Coralie, Céline, Skevi, Charles, Clément au son et toute la belle équipe derrière cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités éclaireurs. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.
0: Ouais.